0: Ob die Jünger immer so gedacht haben, wie jetzt gerade, wir gesungen haben, wir erheben dich, bei der Szene, in die wir heute hineinschauen wollen, die sie mit Jesus erlebt haben, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir wollen heute ein Wort anschauen, das passt auch zu dem heutigen Tag. Ich hatte erst vor kurzem eine Begegnung mit einem erweiterten Nachbarn, also der wohnt nicht direkt neben uns ein Stückchen weiter, den habe ich kennengelernt in einer anderen Situation und dann kamen wir so ins Gespräch, was so war und er will sein Leben jetzt verändern, weil ähm, äh, es ist gerade in diesem Jahr gewesen, dass seine Mutter gestorben ist, ja? sie hat die Diagnose Krebs gekriegt und dann war vier Wochen lang nur noch Lebenszeit etwa, vielleicht waren es auch sechs, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was er sagte. Auf jeden Fall ganz schnell musste er sich von seiner Mutter verabschieden. Und dann starb noch sein Stiefvater, den die Mutter vorher gepflegt hatte. Und äh, sie, er wusste aber, wenn die Mutter stirbt, dann wird wahrscheinlich auch er nicht mehr lange leben. Wie gesagt, er wurde schon gepflegt von seiner Mutter und er hatte ein gutes Verhältnis zu dem Stiefvater und plötzlich brach für ihn, der ansonsten alleine ist, er hat noch weitere Familie, aber das ist so die Familie, zu der er eigentlich keinen Kontakt mehr hat und dann, ja, war es bei ihm so, dass wie die Welt zusammengebrochen ist. So war es bei mir jetzt noch nicht in meinem Leben, wünsche ich mir auch nicht, vielleicht ist es ja bei dir schon so gewesen. Aber bei ihm war es so, als er dann mal rausguckte und zum Beispiel so einen Postboten sah, wie ich als Job ausübe, ja, dachte er, die Welt dreht sich ja trotzdem weiter. Also für mich ist sie gerade stehen geblieben, aber die Welt dreht sich ja doch weiter. Draußen gehen Leute ganz normal ihrer Arbeit nach, ja. Die gehen arbeiten, holen ihre Brötchen oder der Postbote bringt die Post oder ja, der, der vom Schleschendienst bringt, bringt die entsprechende Wurst da in, die, in die Gegend, wo er seinen Wagen hinstellt. Die Welt dreht sich ja doch weiter und wir haben ja heute, auch wenn draußen schon viel Weihnachtsbeleuchtung ist, vor allem von denen, die damit ihr Geld verdienen, die Werbung machen dafür, ja, da darf man nicht spät genug sein, aber heute haben wir immer noch einen Tag, der das Kirchenjahr eigentlich abschließt. Ewigkeitssonntag. Wie hieß das früher? Bisschen unfreundlicher? Totensonntag. Totensonntag. Aber wir haben ja auch keine Krankenkasse mehr, ne? <lacht> sondern eine Gesundheitskasse. Aber der Blick ist derselbe. Und ich möchte mit uns heute auf ein Wort schauen, auf ein Ich-Bin-Wort von Jesus, wo er den Menschen so seine absolute Autorität zeigt... Weil sie wussten, wenn er dieses Ich-Bin sagt, dann spricht er in Gottes Autorität, was man ablehnen oder auch dem zustimmen konnte damals. Ich-Bin-Worte haben wir letzten Sonntage, die letzten Monate einige gehabt. Ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin die Auferstehung und das Leben würde heute auch passen. Aber das Ich-Bin-Wort, das wir uns heute anschauen wollen, ist das vielleicht bekannteste der Ich-Bin-Worte. Also auch nicht der Hirte, auch nicht die Tür, das sind noch andere. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte noch eine andere Szene uns mal vor Augen führen, auf die ich dann am Ende der Predigt noch kommen will. Nämlich, es gibt Axel Kühner, das ist ein Pfarrer, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, der hat viele Andachtsbücher geschrieben und darin Geschichten aus aller Welt gesammelt, die sehr schön illustrieren. Und eine Geschichte habe ich letzt, äh, gerade gestern noch dazu gesehen, gelesen, auch zu diesem Vers. Und zwar war, gab es im Zweiten Weltkrieg nicht nur Krieg hier in Europa. Wir wissen auch, die Japaner haben sich mit den Amerikanern gekappelt und mit China. Und mit, da, da war überall richtig Krieg. Ganz schlimm. Und äh, es gab wohl auch Krieg in Asien, in Südostasien. Und äh, die Geschichte, die der Axel Kühner da gesammelt hat, die handelt von einem, der aus dem Krieg geflüchtet ist, also ein Deserteur, ein, ein, ein Flüchtling aus, aus, seine, aus seiner Armee. Und er ist in Malaysia geflüchtet. Malaysia ist ein Land, ich habe nochmal auf dem Globus heute Morgen geguckt, ganz da drüben, ja, das ist, südlich liegt Indonesien, das größte Land dort überhaupt, muslimisch geprägt heute. Dann im Norden liegt Thailand, eine Urlaubsdestination für, für manche. Und dazwischen liegt Malaysia. Und in Malaysia ist dieser Kriegsflüchtling geflüchtet, kommt in ein Dorf und in dem Dorf lernt er einen Mann kennen und sie, 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 sie lernen sich äh, wertschätzen und der Mann aus dem Dorf entscheidet sich, diesem Kriegsflüchtling zu helfen, dass er flüchten kann zur entgegenüberliegenden äh, Küste, um dort dann weiter in die Freiheit zu kommen. So, das heißt, sie lernen sich kennen und sie sind nun auf dem Weg. Und auch dieser Soldat wird wohl gedacht haben, mein Ende könnte bald kommen, weil in so einem Krieg zu kämpfen ist ja nicht, dass nicht nichts passieren könnte, sondern das ist Menschen sterben, Menschen sterben. Und vielleicht passt dazu auch sehr gut der Einstieg in dieses Ich-Bin-Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn das steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und wenn ich eben sagte, waren die Jünger damals, oder die, die mit Jesus zusammen waren, also seine Jünger, seine Nachfolger, Apostel, waren die damals so, dass sie gesagt haben, wir erheben dich, so nach dem Motto, ja, uh, sein, die waren in einer recht bedrückten Stimmung am letzten Abend vor der Kreuzigung von Jesus. Da sagt er nämlich auch dieses Wort. Sie waren in einer recht bedrückten Stimmung, Jesus nimmt sich viel Zeit mit seinen Jüngern am entscheidenden letzten Abend, bevor er festgenommen und gekreuzigt wird, um mit ihnen noch sein Leben und viele Gedanken zu teilen. Denn er wusste, das sind Menschen wie du und ich. Die sind nicht in der Kraft ihres Lebens, dass sie immer alles so meistern würden, vielleicht denken sie das wie Petrus, aber letztendlich wusste er, dass es wichtig, noch diesen Abend mit ihnen zu verbringen. Und dann sagt er... Nachdem er kurz vorher gesagt hat, da war Fußwaschung, da war noch so ein, so ein Teil, wie Jesus zeigt, wie wir dienen, dann ist Judas rausgegangen und er sagt, er wird mich verraten und alle dachten, wir verstehen nur Bahnhof, was geht hier ab? Aber er sprach ja schon ein paar Mal von seinem Tod und dann sagt er, Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Könnt man zu dem Soldaten sagen, zu dem, den ich kennengelernt habe, Dein Herz erschrecke nicht, wenn so etwas passiert. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagt er weiter, im Haus meines Vaters, also der Blick in die Ewigkeit, passend für heute, sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte, also einen Ort bereitet habe, im Himmel, sagen wir so landläufig, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, wisst ihr den Weg." Hatten wir letzt im Hauskreis auch so das Gespräch darüber, wie ist das mit der Entrückung, das ist so etwas, was die Bibel sagt, wo, wo Christen, die gläubig sind, von Jesus abgeholt werden, zu ihm äh, zu ihm emporgeholt werden, man kann sagen, das ist der Vers dazu, ja, äh, äh, ich hole euch zu mir, ich habe euch dort einen Ort bereit gemacht, eine Wohnung ja, viele Wohnungen gibt es da offenbar, also auch eine für mich. Ne? Und da fragt mich einer, was gibt es denn in dieser Wohnung? Gibt es eine Playstation, gibt es eine Xbox, ist da mal ein Pferd oder keine Ahnung, was man hier so mag. Und ich sage mir, das wird schon das Beste sein, was du dir jemals vorstellen kannst da oben. Genau weiß ich es nicht, aber Gott weiß ja, was wir so uns wünschen. Und wohin ich gehe, sagt er, wisst ihr den Weg. Und jetzt kommt es, unser Ich-Bin-Wort. Da ist nämlich einer, und ich liebe den, wie ich auch alle Jünger liebe hier, sag ich mal. Ne? Aber der Thomas ist so einer, der hat so seine Fragen. Der will das ein bisschen genauer wissen. Und der ist ehrlich. Und das ist so klasse, der ist ehrlich. Der sagt nämlich, ich nix capito. Ja? Wenn wir nichts verstehen, verstehen wir nichts. Ja? Er sagt, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir denn den Weg dahin wissen? Also erst, erstens wissen wir nicht, wohin, und zweitens wissen wir nicht, wie wir dahin kommen. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, und da können wir dem Thomas ja so dankbar sein, dass er diese Frage gestellt hat, ja, weil wir jetzt eine Antwort haben, die so prägend zentral für die Aussagen von Gott ist in der Bibel. Nämlich Jesus sagt Ich also nicht ich, also Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Als ich das dem Nachbarn sagte, ähm, als wir dann so sprachen, also ich glaube, wenn einer im Glauben an Jesus stirbt, ja, dann kommt er in den Himmel. Da haben wir das nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, das wird jetzt auch eine kritische Aussage vielleicht sein, aber es ist das, was die Bibel hier sagt. Und ich weiß nicht, wie seine Mutter gestorben ist. es kann keiner sagen. Wir wissen nicht, was im letzten Moment noch bei jemandem geschieht. Hier in Deutschland hat wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal was gehört, hoffentlich von Jesus, vielleicht auch was Entschiedeneres. Vielleicht bei dem Weihnachtslieder singen, wo wir dann, nein, du musst es nicht einblenden, das Bild gesehen haben, wo wir auch ein paar kleine Impulse bringen, wo auch das Evangelium drin ist. So, also das heißt, wir wissen nicht, was da ist, aber wir wissen klar, nur über Jesus ist der Weg in die Ewigkeit bei Gott. Nur da gibt es eine Wohnung. Und ansonsten ist es das Getrenntsein von Gott. Das ist die Hölle. Das dürfen wir nicht aus der Bibel streichen, weil sonst fehlt die andere Hälfte, die nun mal da ist. Und Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt... Dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Er sagt, was ich euch sage, ist das, was Gott sagt. Also der Vater ist Gott, das wussten sie. So, das heißt, die beiden sind eins. Und im weiteren Verlauf dieses Gesprächs an dem Abend sagt Jesus noch ganz viel über die Einheit von sich und Gott und dem Vater. Weswegen wir sagen im christlichen Bekenntnis, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind eins. Das ist eine Einheit. Die sind nicht auseinander zu definieren. Die sind so eins wie meine Frau und ich. Sein sollten. <lacht> okay. Von jetzt an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen, sagt er. Also Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das sind drei zentrale Begriffe. Weg, Wahrheit und Leben. Und ich möchte das mal auf unseren Körper hier übertragen. Ja? Weg, Wahrheit und Leben. Wir haben die Füße, wir haben den Kopf... Und wir haben den Rest dazwischen. Die Füße stehen für den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er ist ganzheitlich für uns da. Ich bin der Weg, wo unsere Füße gehen, wo deine Füße gehen. wisst ihr? Und es ist nicht so wie in den Bergen oder irgendwo im Odenwald oder hier im, hier im Tale, wo man ein Schild sieht und sagt, da geht es jetzt zum Beispiel dahin ja, oder dorthin, sondern es ist nicht nur das Ziel, sondern es ist der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Aber zu welchem Ziel? Zur Wohnung im Himmel, letztendlich. Das heißt, unser Weg hier ist ein vorübergehender Weg. Wir holen und dürfen schon Gottes Gegenwart, seinen Himmel hier erbitten, auch auf dieser Erde. Ja, mit Zeichen, mit Wundern, mit seiner Gegenwart und etwas vom Himmel, wie in dem Bild, was ich vorhin da hatte während der, während der Gebetszeit, bricht auch zu uns hindurch, wo wir etwas vom Himmel verspüren. Aber es ist noch nicht der Himmel, wir sind hier noch nicht im Himmel, es ist hier noch nicht perfekt. Da kannst du so positiv, grundgestimmt sein, wie du willst, es ist noch nicht der Himmel. Ja. So. Also, das heißt, da warten wir noch, aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das griechische Wort, was ich mir noch mal angeschaut habe, im Vorfeld von der Predigt, da steckt ein anderes Wort drin, das wir kennen, nämlich das Wort Methode. Das wusste ich noch nicht. Ja? Methode ist ein planmäßiges, zielgerichtetes Vorgehen. Ich habe eine Methode, etwas zu tun. Zum Beispiel mich morgens aus dem Bett zu quälen, ist meine Methode, das eine Bein oder andere fallen vielleicht gleich raus. Keine Ahnung, wie ihr das handhabt. Jeder hat so seine Methode, etwas zu tun. Und ähm, das Tode oder Ode, das ist das griechische Wort für Weg. Also das steckt drin in diesem planmäßigen Vorgehen. Das heißt, Jesus hat, aber das ist nur so ein Aspekt, ja, ähm, für uns vorgesehen, wenn wir ihn haben, dann haben wir ein Vorgehen, von dem wir wissen, wie unser Weg ist. Das ist die, das ist die Bibel, die uns zeigt, wie wir rechts und links runterfallen ja, und wie wir den Weg gehen. Ja, der nicht immer gerade sein muss, der auch ganz schön schlängelig oder wie auch immer sein kann, und dann gibt es vielleicht Weg A oder Weg B, Weg C, ja, aber es gibt nur einen Weg zum Vater und da sagt Jesus, das bin ich. Also das steckt da drin. Also das heißt, Jesus gibt uns mit unseren Füßen die Möglichkeit äh, und mit, mit ihm selbst in uns, was, was ja auch bedeutet, der Heilige Geist in uns. Also Gott hilft uns ja dabei, sagt er, ich bin der Weg zum Ziel, ich bin der Weg zum Ziel. Und das hat mich erinnert an eine andere Aussage im Evangelium, wo Jesus zu äh, Geplagten und Beladenen spricht und sagt, kommt zu mir, die ihr geplagt, beladen, mühselig seid, was auch immer man das übersetzen will. Ich will euch erfrischen, erquicken. Ich will euch also Energie geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Das heißt, der Weg den Jesus mit uns geht. Es gibt ja das Bild vom Joch, da sind normalerweise zwei Ochsen drin. Okay, ich bin der eine Ochse, Jesus der andere. Nein, also wisst ihr, das Bild ist nicht eins zu eins zu übertragen. Aber das heißt, das Leben ist nicht immer einfach. Aber Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mit mir geht, wenn ihr den Weg geht, den ich euch mitführe, mein Joch, ja dann werdet ihr eines haben, das euch nicht bedrückt, das auch vielleicht Mühe macht auch mal, das kann sein. Aber ich bin bei euch, ich bin bei euch, mein Weg und ihr werdet Ruhe finden, wisst ihr? Nur zu Hause sitzen und nichts zu machen oder sein Leben einfach nur so für sich zu genießen. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott mit unserem Leben möchte, er hat mit uns etwas zu tun. Vor. Er will mit uns, mit jedem von uns, mit seinen Begabungen, mit seinen Stärken etwas tun. Ja? Er will uns einsetzen. Und das macht mich im Grunde glücklich, wie gern ich auch jetzt in dieser Zeit zu Hause sitze und einfach nur ziellos ein Puzzle zusammensetze, ja? <lacht> mit dem Ziel, dass es am Ende fertig ist. Aber es ist ja jetzt nicht sehr produktiv. Auch solche Zeiten genieße ich zum Beispiel. Also, Jesus sagt, ich bin der Weg. Das Zweite ist, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit ist auch wieder so ein zentraler Begriff. Ein paar von euch erinnern sich vielleicht daran, als Jesus kurz vor der Kreuzigung war, also von, von dem, was gerade geschieht am nächsten Tag, steht er dann vor dem Pilatus, dem römischen Machthaber, der vor ihm ist. Und der Pilatus, da sagt er dann, ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen, also von der Wahrheit zu berichten. Und dann sagt Pilatus, was ist Wahrheit? So, Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und wir sind sehr, weil wir hier so in Deutschland sind, so im griechischen Umfeld, sage ich mal, geprägt davon, Wahrheit ist sowas so Allgemeines. Es gibt eine Wahrheit, das stimmt auch, das ist Jesus. Aber das hebräische Denken, das ist sehr viel verknüpft mit etwas zu tun, da bedeutet Wahrheit nicht, etwas ist nur wahr, zum Beispiel meine Meinung ist wahr oder nur das, sondern das Hebräisch, das Denken aus dem Jesus, aus dem die Juden herauskommen, das auch in den Orient rübergeht, also auch in den Iran, wo das, wo, das, wo das wurzelt und herkommt, das bedeutet, dass das Wahrheit ist etwas Tragfähiges, etwas Festes, etwas Belastbares. Wenn Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wie wird das in manchen Bibeln übersetzt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also, Wahrheit, Wahrheit, ich sage euch. Im Sinne von belastbar, belastbar, ich sage euch. Fest, fest, ich sage euch. Tragfähig, tragfähig, ich sage euch. Das, was ihr da hört von mir, Jesus ist die Wahrheit, heißt, er ist belastbar und tragfähig. Wir dürfen ihm vertrauen, nicht nur als Gedankenkonstrukt. Ja? Die Griechen haben das dann später so ganz in die Ferne gerückt und gesagt, wir sind alle böse und da oben, das Unsichtbare ist alles gut. Die Bibel, Gott holt das für uns in diese Welt hinein. Das ist ganz praktisch. Wahrheit heißt, worauf wir uns verlassen können. Das ist Jesus. Tragfähig, belastbar, vertrauenswürdig. Er ist die Wahrheit und dann nebenbei auch noch die einzige Wahrheit in Bezug auf den Weg zu Gott. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und das ist für mich, wenn wir jetzt nehmen, der Weg sind die Füße, die Wahrheit der Kopf. Ich glaube, da findet das statt, dass wir uns so viele Gedanken machen. Ich habe ja mal gehört, dass ich da in der bevorzugten Stellung eines Mannes bin, der sich nicht so viele Gedanken macht. Ich habe mal gehört, Frauen würden sich mehr Gedanken machen. Stimmt das eigentlich? Ah, nein, meine Frau sagt nein. Ne? Dann hat sie recht. Es so. <lacht> gibt Unterschiede, richtig. Ja, gibt auch Frauen, die nicht nachdenken, nicht nur Männer. Aber gut. <lacht> Spaß, Spaß. Aber hier heißt es zum Beispiel äh, im, im äh, 2. Korinther im 10. Kapitel äh, etwas von den Gedanken, die sich bei uns auftürmen. Ja, 2. Korinther 10 ab Vers 4. Denn die Waffen, ne? Jesus hat nie von Waffen wie tak tak, 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 tak und erschießt Leute gesprochen. Seine Waffen sind Waffen in der geistlichen Welt. In der unsichtbaren Welt, da wo unsere Kämpfe hier stattfinden, hallo da oben. Denn die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sagt Paulus, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen in unserem Kopf. Ja, großartige Gedankengebäude reißen wir nieder, heißt es hier. Alles Hochragende, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. Und alles Denken dem Gehorsam Christi zuzuführen und hochfahrende Gedankengebäude zu zerstören, die wir uns vielleicht machen oder in die wir uns verheddern, ist einfach zu sagen, die Wahrheit in meinem Kopf, die Wahrheit in meinen Gedanken soll Jesus sein. Der ist tragfähig. Und wenn ich mich auf ihn verlasse, dann weiß ich, ich komme am Ziel an, im Himmel, und es gibt nur diesen Weg, der ist fest und tragfähig. Und auf dem Weg dahin darf ich im Gebet mit ihm, im Austausch mit anderen Menschen, hoffentlich weisen Menschen, Menschen, die hoffentlich, oder sag mal so, das ist meine bevorzugte Gruppe, auch andere können mir gute Ratschläge geben, die auch Gott im Herzen, Jesus im Herzen haben und die auch das als Basis haben. So, mit Hilfe von anderen, mit Gebet, mit Hören auf Gott, ja, kann ich auch diesen Weg dann gehen, den Weg mit Jesus und die Wahrheit in meinen Gedanken platzieren. Wir dürfen da eine Gewissheit haben, eine Gewissheit, dass wir bei Gott ankommen. Das ist nicht ein, ich weiß nicht, ob es reicht, das ist muslimisches Denken. Die wissen nicht, ob es reicht, weil sie nicht wissen, ob die Guten den schlechten Taten überwiegen. Das hat ein sehr überzeugter pakistanischer Moslem mal zu mir gesagt. Er weiß nicht, ob er bei Gott ankommt. Ich habe gesagt, ich weiß es wohl, weil ich auf Jesus vertraue. Und da sage ich, was habe ich für ein Glück, dass ich Christ bin, sage ich mal. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. So, die Wahrheit und schließlich das Leben. Ich bin das Leben, das Leben schlechthin. Und das ist jetzt ein Wort, das kennen wir wahrscheinlich alle. Das Wort wird gerne auch für Kinder vergeben, für Mädchen und heißt Zoe. Kennt ihr eine Zoe? Bestimmt, irgendwo mal schon von der Zoe gehört. Es gibt sogar ein Auto, das so heißt, <lacht> oder? Ja, von, von irgendeiner Marke, ja, Zoe. Gell? Ist also sehr beliebt gerade das Wort, das heißt Leben. Das heißt Leben. Und vom Hebräischen her, Leben ist Ganzheit. Also das meint uns ganz. Deswegen sage ich mal, die Wahrheit soll in unseren Gedanken klar fest ge, eingepflanzt sein. Unsere Füße folgen auf dem Weg, den Jesus geht. Und wir sind durch, von Leben durchdrungen durch Jesus. Von Leben durchdrungen durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Und Jesus sagt im Zusammenhang mit dem anderen Ich-Bin-Bord, der gute Hirte, da sagt er, ich will euch das Leben geben und zwar das Leben in der Fülle, das volle Leben. Und damit möchte ich wieder zurückkommen zu dem Bild aus Malaysia. Nun sind die beiden Männer unterwegs und der Dorfbewohner, der sich da auskennt im Dschungel und weiß, wo es zur Küste geht, der aber weiß, ich darf auch nicht jeden Weg hier gehen, weil ich will den ja geheim dort zur Küste bringen, damit er dann weiterkommt in seine in die Freiheit. Der führt den ähm, den Kriegs den hinter sich her und sie gehen den Weg entlang und es pieksen die Mücken und es ist heiß. Und es ist kein Mensch zu sehen, das kann positiv oder negativ sein und es ist schwierig vorwärts zu kommen. Ein bisschen so haben Simon und ich das erlebt, im Oktober hatten wir eine Wanderung im, am, am Alpenrand und es wurde schon dunkel, wir wollten noch einen Bus erreichen und dann sagte ich zum Simon laut Wanderkarte und ich hatte noch so eine Papiere, ja, also... Viele haben ja schon das Smartphone, aber ich nehme noch gerne so eine Papierland-Wanderkarte, die ist auch nicht akkuabhängig. Und da sagte ich, wenn wir jetzt da durch den Wald gehen, dann sind wir schneller da, was wir dann getan haben. Aber ich will euch gar nicht erzählen, wo wir rumgelaufen sind und der hat Gnade geschenkt, wir sind keinem Wildschwein begegnet. Ne? Aber ich würde sagen, da hätten wir auch durch den Wald gedurft. Na ja, wie dem auch sei. Also das heißt, sie sind dort durch den malaiischen Dschungel unterwegs und der Mann hinter ihm, hinter dem Dorfbewohner sagt schon, sag mal, weißt du überhaupt, wo es lang geht? Weil er ist so... Hungrig, bisschen, bisschen schon niedergeschlagen, genervt. Und der Mann vor ihm, der Dorfbewohner, sagt zu ihm: Hier gibt es keinen Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg für dich, dass wir zur Küste kommen. Einen Weg gibt es hier nicht. Ich bin der Weg. Und damit ist der Führer, der Dorfbewohner, für den, der in die Freiheit will, auch die Wahrheit. Will er jetzt stehen bleiben, irgendwo auf dem Baum klettern, was weiß ich, sich mit den Affen verbünden, wird ihm alles nichts bringen. Ja? Das Leben gibt es nur, wenn er diesem, der der Weg ist, folgt. Diesem Dorfbewohner, der ihn an die Küste führt. Damit endet schon dieses Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie angekommen sind. Ich gehe mal von aus. Aber das möchte ich uns ins Herz hinein legen und damit dann auch an dich übergeben, Christel. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum ist hier alles so zugewachsen? Warum ist hier alles so, ich komme nicht voran oder wo geht es überhaupt hin? Vielleicht planlos denkst du, ich weiß es nicht. Ja? Keine so schöne gebahnte Straße, die du vielleicht mal in deiner Jugend vorgemalt hast. Aber gerade da ist Jesus der Weg für dich, wo sonst keiner da ist. Die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus haben, dann wissen wir, wir kommen am Ziel an. Letztendlich da, wo die Wohnung für uns schon eingerichtet ist. Amen.